0: Rum. Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. Adrian, mein Lieber, du hast doch hey, bestimmt Finn. eine Frage mitgebracht. Ich kenne dich doch. Du Schlingel. Du nutzt das hier doch, um, um so richtig geile Sachen zu lernen. Gibst du?
1: Ich wäre dumm, wenn ich nicht machen würde.
0: Das wäre wirklich dumm.
1: Finn, ich habe eine Frage und zwar wie schaffe ich es so richtig geile Routine aufzubauen und was hast du für Routinen, damit du in so einem geilen State bleibst
0: Sprichst du jetzt über dein, dein Energielevel oder sprichst du über die Beziehung hm, ist Es
1: ist nicht beides dasselbe
0: Naja, also ich sag mal so, für die, für die äh, ähm, Routine mit dem Energielevel würde ich auf die, auf, die letzte, auf die letzte Folge verweisen oder die mit Chris Wende und ich würde gerne mal mit dir dann darüber sprechen, was die Routinen sind, die wir einbauen äh, bei unseren Paaren. Also toll. man kann man kann tatsächlich mit relativ wenig Aufwand. Also wenn die Leute sich jetzt vorstellen, was wir machen, dann denken die, wir sitzen da und wir wälzen die ganze Zeit Probleme. So, Ich kann das, ich bin ausgebildeter äh, Therapeut, ich habe Therapeuten ausgebildet, bin jahrelang schon im Coaching. Das geht alles. Das, das Ding ist, mir ist irgendwann aufgefallen, dass das gar nicht der effektivste Weg ist, sondern viel effektiver ist es, wenn ich Menschen zeigen kann, wie sie ihre Probleme erzeugen, wie sie ein eigenes Energielevel, also das, was dein deine Gedanken, deine Gefühle und dein Verhalten beeinflusst, also im Endeffekt dein Stresslevel, wie sie das selbstständig regulieren können, möglichst unabhängig von dem Partner. Das nicht heißt, dass man äh, jeder so sein Ding machen muss und man sich nicht unterstützen kann, sondern, wenn es dir grundsätzlich gut geht, kommst du halt schnell in einen Zustand, wo du sehr gern deinen Partner unterstützt und auch offen dafür bist, von dem Partner unterstützt zu werden. Ähm, der Weg dahin ist aber, dass du halt Verantwortung übernimmst, selber. So. Also, gemeinsam ist man einfach stärker und ich empfehle auch jedem Menschen, eine funktionale Beziehung zu führen. Und wenn du das selber nicht hinbekommst, dich halt bei uns zu melden. Beziehungsweise, wenn es einfach nicht da ist, wo es sein könnte. Weil auch da, also mir fällt auch einfach auf, womit sich Leute zufrieden geben. Also, wir haben schnell Erfolge mit den Leuten, das halt deutlich besser ist. Und häufig sind die Leute dann schon so, ja, dann ist es jetzt ja gut. Und ich denke so, ey, du hast noch einen Monat im Programm oder hast noch zwei Monate im Programm. Ähm, sag mir doch mal, was du dir wünschst für deine Beziehung. So, und dann geht es halt dahin. So, und ähm, das sind Dinge, so, die wir tun. Was, was sind so mhm. Wünsche, die man sich, was sind so Wünsche, die man haben kann? Also im Endeffekt, in meiner Welt steht nichts, wenn du, wenn du jemanden grundsätzlich magst und attraktiv findest, was eigentlich gegeben sein sollte, wenn du eine Beziehung führst. Und beide bereit sind, an dieser Beziehung zu arbeiten, dann ist es problemlos möglich, dass sich die Beziehung quasi die ganze Zeit wie ein richtig geiler Urlaub anfühlt. Also, dass der Sex besser wird auf Dauer, nicht schlechter, dass die Anziehung steigt auf Dauer, nicht weniger wird. Dass du dich unterstützt und gehalten fühlst, dass quasi, dass ihr gemeint, dass ihr ein Team bildet im Sinne von, dass deine Frau sich freut, wenn du Erfolge im Business hast, dass du gern das Geld dann auch gemeinsam ausgibst, beispielsweise, was du privat rausnimmst. Ähm, dass ihr euch gegenseitig bei euren Wegen unterstützt. Dass ihr weggeht von diesem Ganzen, du bist nicht okay. Ja, also jedes Paarproblem hat drunter, du bist nicht okay. So, das ist, das ist einfach eine Abstraktion, weil, also eine Vereinfachung, weil. Du kannst auf hundert Weisen sagen, du bist nicht okay, aber der Effekt ist immer, dass ihr euch entfernt. Menschen hassen es nicht genommen zu werden, wie sie sind. Geliebt zu werden, wie sie sind. Menschen hassen das wie die Pest. Das ist auch das, was dich am meisten krank macht, ist, wenn du dich selber ablehnst. Und wenn du lange genug dich andere Menschen ablehnst, lehnst du dich halt immer selbst ab. So, es geht relativ schnell bei Kindern und ja, bei erwachsenen Menschen halt eben auch. Und aus dieser Schleife halt rauszukommen und anzufangen, guck mal, die meisten Menschen versuchen, die Probleme bei ihrem Partner zu lösen. Hm. Ich meine, du kannst es noch breiter machen, wenn du jetzt Live-Coaching dir generell anschaust. Es gibt keinen Lehrer, der sagt, versuch deine Probleme dadurch zu lösen, dass du andere Leute veränderst. Das sagt niemand, weil das nicht funktioniert. Punkt. Es geht nicht darum, guck mal, Leute denken immer, ich hatte irgendwie eine Moral, du musst das machen oder du musst Verantwortung. Du musst einen Scheiß, so, du musst gar nichts. Punkt ist, du hast eine komplett andere Konsequenz im Leben. Wenn du schaffst, bei dir Sachen zu finden, guck mal, ich hatte gestern jemanden, saß bei uns im Gruppencall und der hat schon sehr viel geschafft in der Beziehung, das ist ein ganz anderes Level, und äh, es gibt halt Bereiche, wo er einfach noch weiterkommen möchte. Sexuell und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, wo wir Leuten helfen können. Ich baue dazu auch gerade einen richtig, richtig geilen Videokurs, weil ich habe endlos viel Ausbildung gemacht in die Richtung und Content. Ähm, ja, weil Menschen einfach lost sind. Die haben gar keine Ahnung, wie Sexualität funktioniert. Ihre eigene nicht, die ihrer Partnerin schon gar nicht. So Und ähm, ja, das gemeinsam ja. zu explorieren,
1: ist ein Fest. Was sind so Grundpfeiler, die du da in deinem
0: Kurs angehst? Ja, so also wir haben einige Modelle, also beispielsweise ähm, ein Klassiker ist, sie hat keine Lust oder er kriegt keinen hoch. Und da gibt es halt Herangehensweisen, die quasi immer funktionieren, wenn sich beide darauf einlassen. Viagra. Viagra funktioniert tatsächlich auch. Also ich habe schon ziemlich alles ausprobiert, was man machen kann, weil ich halt auch wissen will, was funktioniert. Und Viagra funktioniert. Das Ding ist, der Grund, warum du keinen hochkriegst, ist immer noch da, auch wenn du Viagra nimmst. So. Also ich bin da kein Moralist irgendwie, dass ich sage, du darfst kein Viagra nehmen. So do whatever works. Viagra ist relativ safes Medikament, soweit, soweit meine meine eine Stunde Research äh, mir gezeigt hat. Das kann sogar gesundheitsförderlich sein in einigen Fällen.
1: Also du hast Bluthochdruck,
0: dann kein Viagra? Dann ist Viagra nicht so smart, genau. Das ist immer Use Case. Nein, aber mein Punkt ist, ähm, ähm, das natürliche Viagra ist beispielsweise dir zu erlauben, voll passiv sein zu können beim Sex. Empfangen zu können. Das gilt für beide. Guck mal, ein Mann, der... Drift mir gerade ein anderes Thema ab, aber das ist eigentlich ein geiles Thema, deswegen können wir mal dranbleiben. Guck mal, solange ich nicht geben kann, muss ich mich nicht wundern, wenn ich nichts bekomme sexuell. So Und geben ist nicht irgendwie, ich lasse irgendwas mit mir machen, worauf ich keinen Bock habe, das hören dann die Frauen raus. Das ist Nonsens. Das Dümmste, was du tun kannst für deine Sexualität und deine Lebensqualität, ist irgendwie deine Grenzen nicht zu achten. Das Dümmste, was du als Mann machen kannst, die Grenzen deiner Partner nicht zu achten. Umgekehrt geht das sicher auch, aber ich habe es noch nicht von vielen Männern gehört, dass sie äh, sich irgendwie bedrängt fühlen sexuell von ihrer Frau und immer mit der schlafen müssen und es eigentlich nicht wollen. Wird, wird, wird Cases geben, aber es ist halt seltener. Viel seltener. So. Was ich viel eher höre ist, er fühlt sich unter Druck, er muss performen, er muss so und so lange können, er muss äh, immer einen harten Schwanz haben, was weiß ich, und merkt halt er ganz nicht und dann geht so eine Abwärtsspirale los mit Druck, den er sich selber macht, den sie macht und so weiter. Hm. So. Die Lösung dafür ist beispielsweise, dass ihr sexuelle Handlungen verführt, die sich schön anfühlen euch beide, wofür du keinen harten Schwanz brauchst. Also für alle, die es nicht wissen, wenn du einen geblasen bekommst und dein Schwanz ist nicht hart, fühlt es sich trotzdem mega geil an. So, wenn du, wenn du deinem Partner das erlaubst, also wenn sie jetzt sagt, ey, ist für mich völlig in Ordnung, und ich habe Partnerin gehabt, für die war das in Ordnung, deswegen habe ich das Problem quasi gar nicht. Also, es ich bin total unter Zeitdruck oder so, sind so Momente, wo, wo meine Potenz schwächelt das Ding ist, ich weiß, dass es, dass es okay sein kann für eine Frau und in dem Moment modelliere ich das und fange an, dass es für mich okay ist. Weil Potenz schwankt, Punkt. Das ist Natur. Du ist Ballast, ja die ganze Zeit Viagra, so dann hat vielleicht nicht. Das ist voll, das Ich glaube, Viagra ist eine konkrete Marke. Ich glaube, wir machen hier gerade so Advertisement.
1: Oder andere Substanzen. Sildenafil Zilden, heißt glaube ich die Substanz. Irgendwie sowas.
0: Sildenafil. <lacht> Wie auch immer. Gibt schon Generika, soweit ich weiß. Also, mein Punkt ist, Solange du nicht wirklich geben kannst, also solange du etwas zurückbekommen musst für das, was dein Partner gibst. Und Sex ist jetzt ein tolles Beispiel, weil man es da unmittelbar erlebt. Das gilt aber für alles. Solange du nicht geben kannst, ohne etwas zurückzubekommen, kannst du halt noch nicht lieben. Und solange du nicht lieben kannst, musst du dich nicht wundern, dass du keinen Ausdruck von Liebe zurückbekommst. So eine Sexualität ist ein direkter Ausdruck von Liebe. Wenn du jemanden liebst und attraktiv findest, dann willst du mit dem schlafen. Punkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es daran, dass da was schief. läuft. Der natürliche Zustand das ganze Leben lang ist, dass Menschen Lust haben, miteinander zu schlafen. Frauen und Männer übrigens, ne? es gibt so viele Missverständnisse da. Frauen haben irgendwelche komischen Missverständnisse, dass Männer keine Gefühle hätten und nur reinhalten wollen, was weiß ich, weil deren Sexualität halt animalischer funktioniert und, und die unmittelbarer und mehr aufs Äußere fixiert ist, etc. Ja, stimmt ja auch alles. Mehr, aber eben nicht nur. Sprechen hier von so einer 60-40-Ungleichheit. Genauso ist es totaler Nonsens, wenn Männer oder Frauen denken, dass Frauen keine animalische Sexualität leben können. Dass die nur Sinnlichkeit mögen, dass die nur ein bisschen Kuschelsex mögen. So, das ist kompletter Nonsens, weil jede Frau, die da hinführt, liebt das. Und wenn du ihr den Raum gibst, wenn sie bei dir wirklich sich öffnen kann, dann öffnet sie sich auch immer weiter. Und dann hast du am Endeffekt, also ich habe es dann mit Frauen erlebt, dass die mich quasi an meine Grenzen gebracht haben, wo ich dachte, puh, das ist Hardcore-Shit, auf den du da Bock hast. Aber okay, let's go. So. Ja, und es ist halt ein Weg dahin. So Und zum Beispiel musst du geben können. Wenn du rangehst und dir die ganze Zeit nur nimmst, ich will das, ich will das, wah, wah, wah. so da setzt du sie halt unter Druck. So Wenn sie selber schon voll in ihrer Lust ist, wenn es ihr selber schon mega gut geht, ihre Energie ist hoch, ja dann bekommst du es auch. So. Nur dann bist du halt jetzt auch darauf angewiesen, dass das so ist. Wie wäre es, wenn du den Zustand herstellen kannst? Ich ja, habe zum Beispiel im Kontext, da hat einer meiner, meiner Kunden, die haben gerade also eine meiner ein Paar, die haben gerade ein kleines Kind. Und seitdem das Kind da ist, ist sie halt nicht mehr in diesem animalischen Modus. Weil bei Ihr ändert sich ganz viel, ich meine, die hat ja gerade ein Kind durchgeschickt, ähm, hormonell ändert sich ganz viel, die stillt gerade ein kleines Kind, ähm, die verbringen viel Zeit zusammen, es hat sich halt ganz viel geändert. So, und jetzt das, was vorher funktioniert hat, weil die hatten anscheinend einen relativ direkten Zugang zur Sexualität, so im Sinne von, äh, ey, kannst du mal blasen? Ja, okay, cool. So, das geht halt im Moment nicht. Und er ist dann halt irritiert und fragt mich halt um Hilfe. So, dann bin ich halt genau in diese Modelle, die wir da verwenden, reingegangen, die ich auch für den Videokurs benutze. Und ähm, genau, geht's halt darum, zum Beispiel, ob man diese Unterscheidung zwischen animalischer Sexualität, sinnlicher Sexualität, mal dieses Spektrum überhaupt zu begreifen und was alles Schritte auf dem Weg dahin sein könnten. Also wenn ich nicht bereit bin, einen früheren Schritt zu machen, muss ich mich nicht wundern, dass ich da nie ankomme. So, also beispielsweise, wenn du nicht in der Lage bist, deiner Partnerin eine halbe Stunde bei geilem Licht, mit Öl, von mir aus warmem Öl, gibt so geile Geräte, habe ich im Schlafzimmer stehen Öl, schön warm, alles riecht geil. So, mit warmem Öl, selbstlos, also dass es wirklich um ihren Genuss gibt, eine Körpermassage gehen kannst, die vielleicht dann daran endet, aber es sollte halt sie entscheiden, nicht du dass du sie vielleicht berührst, fingerst, was weiß ich. So, Was vielleicht in Sex endet. Aber solange irgendwas passieren muss, solange du eine Bezahlung dafür brauchst, fühlst du sie sich ja noch nicht geliebt. Und das liegt daran, dass du sie noch nicht liebst. Weil wenn du jemanden liebst, dann ist es eine Freude zu geben. Wenn du dich geben kannst, musst du dich nicht wundern, warum du nicht bekommst. Meine Partnerin versucht mir, sexuell alles zu geben, worauf ich Bock habe. Und sie tut es auch. So, ich gehe nicht davon aus, dass es immer der Fall ist, so, weil im Moment es geht ihr verdammt gut und uns geht es gut und alles ist toll. So, und ich gehe davon aus, also vielleicht bei ihr nicht, weiß ich nicht. Ich finde sie bisher, haut sie mir, fliegen mir die Löffel weg, wie sie so drauf ist und wie krass sie klarkommt. Mehr als alle anderen Frauen, die ich jemals hatte. Aber grundsätzlich haben wir beide die Einstellung. Wir wollen dem anderen maximal gehen, weil wir können beide lieben. So, guck mal, ich unterrichte Liebe am Ende und sie unterrichtet Selbstliebe. Und Liebe ist effektiv selbstliebe, weil wenn du dich selber liebst, hast du kein Problem zu geben, weil du brauchst ja auch nicht die ganze Zeit. Auf der anderen Seite, dein Gegenüber muss empfangen lernen, weil sowohl Männer als auch Frauen häufig gar nicht empfangen können. Die Frage ist, kannst du aber passiv sein? Kannst du wirklich empfangen? Kannst du dich massieren lassen zum Beispiel? Oder kannst du einen Blowjob empfangen für eine halbe Stunde oder eine Stunde? Oder kommt die ganze Zeit der Gedanke, oh nein, oh nein, das tut es jetzt nur für mich und da, 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 da. Und das zu lernen miteinander, ist ein Gamechanger. Weil wenn du passiv sein kannst, dann kannst du komplett übermüdet nach Hause kommen. Wenn deine Partnerin oder dein Partner bereit ist, dir das zu geben, was du in dem Mann brauchst, also die Zuwendung. Und Sexualität ist die direkteste Form von Zuwendung, die ich kenne. Sexualität und Nähe. Ne? Auch Berührung, Massagen, was weiß ich. Wirklich dem anderen gute Gefühle direkt und unmittelbar zu, zu reiten. Auch liebe Worte, Komplimente ne? aufbauen. Aber nicht wie, so ein, nicht wie so eine Mutter, die ein Kind aufbaut, sondern einfach aus dem Herzen heraus zu sprechen. Da kriegst du jeden im Energielevel hoch, wenn er das annehmen kann. Das Problem ist, die meisten können weder geben noch nehmen. Sie glauben, sie verdienen es nicht zu bekommen. Da sind irgendwelche Selbstwertthemen drunter. Bei Frauen ist es sehr, sehr häufig der Fall. So Männer haben häufig dieses Leistungsding. Ja, ich muss doch hier was leisten im Bett. Ich muss generell die ganze Zeit irgendwas leisten. Das kann nicht sein, dass ich einfach das for free bekomme. Ich habe eine andere Welt kennengelernt. Und ja, Frauen können eher geben, häufig als Männer. Es hat dann auch die Frage, wie lange und was sind die Gegenerwartungen, die gestellt werden. So Männer können häufig, was das angeht, nicht geben. Die verstehen aber auch gar nicht, die haben auch nie gelernt, was eine Frau eigentlich haben möchte. Die verstehen zum Beispiel nicht, dass du eine Frau öffnen musst. Im Normalfall. Klar, wenn du die totale Sau zu Hause hast, die total mit ihrer mit ihrer animalischen Sexualität im Kontakt ist, die ihre inner Slut lebt, so die die richtig da drin ist, Ja okay, Jackpot, so Glück habt. Dann musst du es vielleicht nie lernen. So, wenn ihr irgendwann nicht mehr zusammen seid und du eine neue Partnerin hast und die kann es nicht, dann hast du halt ein Riesenproblem. Was du meinst du mit öffnen? Überfordern. Ja, den Weg, den Weg zu gehen, guck mal. Also, seien sei wir mal ehrlich. Wie viel Vorbereitung braucht ein Mann, um reinzustecken? Der Schwanz muss hart sein. Punkt. Was sind deine Auswahlkriterien? Ich finde die alte geil. Wie lange brauchst du das, um das zu entscheiden? Halbe Sekunde? Drittelsekunde? Sekunde? Millisekunden? So, das ist deine Auswahlkriterien. Das hat mit anderen biologischen Grundlage zu tun. Was braucht eine Frau, um sich jemandem zu öffnen? Ja, Fragezeichen, Adrian. Weil da haben alle nee. ein
1: Fragezeichen. Verbundenheit, Vertrautheit. Mhm. Mhm.
0: Vertrauen. Ja. Ah, guck mal, Adrian ist, Adrian ist ein guter <lacht> Liebhaber, höre ich raus.
1: <lacht> Come on.
0: So. Und angenommenes Vertrauen ist in dem Moment nicht da, angenommen, es geht dir gerade nicht gut oder bei euch so waren Streitereien etc. Wie stellst du es her?
1: indem ich ja, ihr das also erstmal indem ich ihr Vertrauen schenke
0: genau und wie machst du das also was wann bist du vertrauenswürdig was das betrifft was muss gegeben sein ja das habe ich sie hab's sich schon sicher, gesagt quasi dass sie sich, ja, dass sich sicher gibt. ist und was heißt ja. das sicher womit
1: na sicher Aber mit, wann mit ist sie dem sicher? mit dem wie sie ist also dass sie sich
0: dass du sie annimmst wie sie gerade ist ja genau was ist dass du bist okay was noch wo muss sie sich sicher sein, um sich überhaupt öffnen zu können? Was muss sichergestellt mhm. sein?
1: Ja, Ich denke, ihre Scham oder, also ich weiß nicht, ob du ist. Ja, das hinaus willst. es ist zu
0: sehr bei ihr. Was musst du sicherstellen? Dass ich mich sicher fühle. Mhm, ja, auch. Ja, da geht es um deine Scham, deine, deine Akzeptanz, deine Lust und so weiter. Feber ich habe vorhin auch darüber gesprochen. Du musst geben können. Das bedeutet mhm. effektiv. Du musst okay damit sein, wenn sie dir nein gibt, oder zumindest okay damit sein, wenn du nicht okay damit bist. Du musst es auf jeden Fall, darfst auf jeden Fall nicht an ihr auslassen, weil wenn du das tust, wird sie zu recht in Zukunft wieder dichter machen. Guck mal, wenn eine Frau keine Wahl hat, ob sie mit dir schläft oder nicht, wenn es eine Erwartung ist, ja, es war jetzt schon zwei Wochen nicht mehr, jetzt muss aber auch wieder. Damit öffnest du eine Frau halt nicht, Punkt. Funktioniert einfach nicht.
1: Ich hab's versucht. Ich, ich also so habe es versucht. Nie geklappt. Ich hatte letztens eine total interessante Unterhaltung und es war mir so nie bewusst, da habe ich mich mit einer Frau unterhalten und sie meinte, sie ähm, <lacht> sie fand es respektlos, dass ihr Mann auf die Brüste gekommen ist, ohne dass er sie davor gefragt hat.
0: Das kann man auch so stehen, das ist eine lustige Geschichte. <lacht>
1: Ich glaube, das müssen wir rausschneiden.
0: Nö. Warum? Was aktiviert es denn bei dir?
1: Ich habe mich gefragt. Ich, ich dachte mir, also in mir hat es einfach so ausgelöst. Ich dachte mir so: Okay, wie viel muss man denn abklären bei ihr, damit? Also so.
0: Ja, guck mal. Das ist im Endeffekt. Also wenn du das, wenn du das Problem auf seiner Seite lösen willst, und das würde ich würde ich jedem empfehlen, das Problem immer auf deiner Seite zu lösen. Also sie sollte, mal den Ball von ihrer Sicht aus, sie sollte halt ganz klar ihre No-Gos einfach vorher kommunizieren. Voll. Also meine, meine Partnerin weiß, ich habe keinen Bock, Schmerzen zu erfahren beim Sex oder irgendwas zu riechen, was stinkt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ziemlich alles andere habe ich keine Berührungsängste. Die habe ich abgebaut über die Jahre und das ist nice, weil dann kannst du halt voll stark auf den anderen eingehen. Ich mag auch einfach viele Sachen. Also wenn, wenn sie happy ist dabei, tönt mich halt. Also plus, die ist eine wunderschöne Frau, ist mir völlig egal, in welcher Position, in welchem Winkel, sonst wo, die sich irgendwie mir nähert. ist halt alles nice. Wie wenn ich sie dabei sehen kann, ist nice. Aber wenn sie mir die Augen verbinden würde, wäre auch nice. Anders nice. So, aber das sind meine No-Gos und die kommuniziere ich. Und die kommuniziere ich mit jeder Frau, mit der ich irgendwie tiefer reingehe. Plus, ich persönlich, ich habe jetzt nicht so das Ding, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn da jemand um meine Grenzen geht. Ich würde dann einfach stoppen. So, ich würde dann sagen, so sorry ist nicht. Also, aber da bin ich halt auch nicht so für uns. Muss, man muss auch dazu sagen, es ist für Frauen biologisch, also Grund, von der Grundlage von Grund an ist viel schwieriger, Grenzen zu ziehen als für Männer. Deswegen strugglen Frauen doch auch viel mehr mit. Das heißt nicht, dass sie da eine Ausrede für, für bekommen, aber es ist einfach schwieriger für Frauen.
1: Wann ziehe ich diese Grenze? Also wann spreche ich das direkt an? Als die
0: Frau in der Konstellation, oder?
1: Sowohl als auch.
0: Naja, wann, wann, denkst, was, wann denkst du, ist ein guter Zeitpunkt? Also guck mal, ja. wenn ich jetzt zum ersten Mal mit jemandem schlafe, ich finde halt ich es jetzt nicht so sexy, einen Vortrag zu halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwas macht, was mir wehtut oder was stinkt, ähm, was jetzt meine Grenzen wären, äh, äh, wenn wir zum ersten Mal mit mir schlafen, ist ja relativ gering. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie anfängt, irgendwie, also ich mag sogar gebissen werden und so, die Frage ist halt, also wehtun heißt, es wirklich wehtut. So. Oder dass sie irgendeinen ekligen Fetescheiß auspackt, nachdem ich mich dann ganz schnell duschen gehen muss. Dann äh, vielleicht auch nicht. So. Also verstehst du, aber ich habe das Problem mit auch nicht, so weil meine Grenzen halt relativ weit sind. Also angenommen, es gibt irgendwas, was sich... Es gibt Leute, die sind total getriggert von Füßen. Ja, dann sagst doch vorher. Sag mal, ey, ich habe irgendwie so ein Ding mit Füßen. Ich, ich mag die irgendwie nicht an meinem Körper haben oder in meinem Gesicht oder was weiß ich oder an meinem Schwanz oder sonst wo. Dann kommunizierst du doch einfach. Was ist das Problem. Guck mal, auch da, das ist doch immer dasselbe Grundthema. Du denkst, du bist nicht in Ordnung, weil du diese Grenze hast. Menschen haben aber Grenzen. Und die einzige Weise, wie du deine Grenzen erweitern kannst, ist, indem du für diese Grenzen einstehst, lernst, dass es okay ist, und dann öffnest du dich ganz automatisch. Zum Beispiel, das ist interessant, interessantes Beispiel gebracht habe. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich mal was gegen Füße hatte. Früher. Habe ich nicht mehr. Also zumindest nicht gegen Frauenfüße. Gewaschene. So hatte ich mal. Ich fand Füße irgendwie abstoßend früher. Keine Ahnung. Ich fand sogar Leute in Sandalen irgendwie eklig, aber das ist lange her. So.
1: Was fand das noch ich? alles eklig?
0: Für andere ist es ein turn on
1: Ich dir gerade, was ich alles eklig fand. Oder finde.
0: Du bist halt ein bisschen verkrampfter so in der Jugend und so. Da hat man mehr so. Ja, voll. Es ist generell angenehm, entspannter zu werden. Ich fand früher zum Beispiel ganz schlimm, so übergewichtige Menschen zu sehen. Ich habe das richtig so, ich habe mich richtig geekelt und dann denke irgendwann habe ich mich, mich mir selber zuguckt und dachte so, was geht dich das überhaupt an? Also A, musst du niemanden angucken. Und B, Alter, wie menschenverachtend ist das? Was weiß ich, was die Person für eine Story hat, dass sie da endet. Was so, geht mich das an? Das ist einfach none of my business, Mann. Beschäftige dich mit dir. Anyway, wir waren gerade so ein bisschen ab. Ich will mal kurz zurück. Guck mal, wenn du deine Grenzen nicht kommunizieren kannst, musst du dich nicht wundern, dass sie übertreten werden. Und nicht nur, weil du sie nicht kommuniziert hast, sondern auch, weil du jemand bist, der seine Grenzen nicht kommunizieren würde. Das drückt sich auf allen anderen Ebenen aus. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt aus seiner Position sprechen und ihm geht da gewissermaßen eine Verantwortung zu, weil Frauen erfahrungsgemäß nicht sehr gut in der Lage sind, ihre Grenzen zu kommunizieren. Ne? Bis hin zu, dass es Richtung Missbrauch geht. Dass Frauen Sachen mit sich machen lassen, was man effektiv als erstens hartes Wort, aber auch als Selbstvergewaltigung bezeichnen könnte. Also wo sie einfach keine Signale senden, dass etwas nicht okay ist und Sachen mit sich machen lassen, weil sie irgendwie glauben, ich bin erst dann liebenswert, wenn ich ihm alles geben kann, was er will. Das passiert in Ehen und so dauernd. Und es ist tragisch, weil du entfernst dich immer weiter voneinander. Beide verlieren auf Dauer. Und Missbrauch machst du was mit Leuten. Das hinterlässt Schäden. Manchmal langfristig, manchmal für immer. Je nach Betreuung. Je nach
1: Bewertung. So.
0: Aber bitte auf, an deinem Mikro rum zu hantieren, Das hört man. Ich glaube, du willst an was anderes rum gerade. Guck mal, im Idealfall. Du hast über diesen Typen gesprochen, der seiner Lady irgendwie auf die Brüste gespritzt hat. Na, ich fand, na, ich,
1: ich so interessant, ich fand ihre, also ich so interessant, dass sie mir das erzählt hat, weil ich so, ich fand ihre Bewertung, ich dachte mir so, hä, what? Also sie war so was? schockiert, sie hat erwartet, dass du sagst, ja, kann er nur. Na, genau, so. und ich dachte mir, hä, warum,
0: das ist doch... Also ich denke halt, so klingt ganz geil, so. <lacht> ja, ich denke auch, Also Also wenn ich abspritzen würde, würde ich auch sowas machen. <lacht>
1: Sie, so, sie hat, hat mir einfach ungefragt auf die Brüste gespritzt. Ich war ja. so. Okay.
0: Ja gut, also guck mal, du musst überlegen, guck mal, wenn sie noch nie so richtigen Hardcore-Sex hatte, wenn sie was ist, ich vielleicht noch nie ein Porno gesehen hat oder noch nie einen Partner hatte, für den das halt normal ist, so dann, ja, dann ist es halt, also es ist ja auch, es ist ja schon ein extremerer Move. Also ich, ich kann gut nachvollziehen, wenn man sich vor Sperma ekeln würde so, also ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass mir jemand auf mein Dekolleté spritzt. So. Aber Verstehst du so, also aus unserer Sicht, die vielleicht da eher Zugang haben zu diesem animalischen Teil, ist halt so, ja, ist doch ein geiler Move, Bock doch, so. Aber das Ding ist, guck mal, wenn sie solche Grenzen hat, also ich meine, come on, wenn hier irgendjemand zuhört, der erwartet, dass jemand quasi einen Antrag ausfüllt, bevor der den nächsten Move macht, dann heißt, hast du von Sex aber auch noch nichts verstanden. Weil es geht ums Loslassen, es geht ums reinfallen lassen uns auch seinen Impulsen zu folgen. Ob man das, ich weiß, ich kenne den Kontext nicht, wenn es jetzt das erste Date war, fände ich schon ein bisschen extrem Move vielleicht, so. Kommt aber auch auf die Stimmung an, die Person. Der, also der Punkt ist ja, sie fand es nicht okay. Und jetzt ist die Frage, hätte er das wissen können? Und meine, meine, mein Punkt ist natürlich. Weil deine Intuition, das, dein Körpergefühl gibt dir vor, was okay ist und was nicht. Und wenn du Zweifel hast, tust aber lieber nicht. Und vielleicht war er so sehr in seinem Modus. Ich meine, meine kurz davor, ist, abzuspritzen als Mann, das ist nicht, dein Gehirn ist da nicht überversorgt mit Blut und mit Nährstoffen, sonst geht er woanders hin. so Man ist ein bisschen hirntot, das ist ja Biologie. Aber es ist halt deine Verantwortung, es ist halt keine Ausrede. So, und deswegen, so du kann, also ich meine, es ist doch auch kein Thema zu sagen, ey Baby, ich hätte voll Bock, dir auf deinen schönen Titten zu wichsen. So, und dann kriegst du auch sofort eine Reaktion, du kriegst sofort ein Ja-Nein-Signal, selbst wenn sie nichts sagt. Entweder krampft zusammen oder sie geht total auf. So, und vielleicht hast du Glück, dann sagt sie, kannst ist okay, aber ich möchte ein bisschen davon in meinen Mund kriegen. So, dann habt ihr beide gewonnen. Ist doch geil. Das ist auch das Ding, guck mal, viele Leute können halt keinen Dirty Talk, die können halt selber nicht frei sprechen beim Sex, deswegen trauen sie sich nicht zu fragen, weil uh, das sind ja schlimme Worte, die wurden mir ja verboten früher. Sag sorry, nimmst du halt einen Kanal von Sexualität, der mega heftig ist. Du kannst richtig hart die Ohren von jemandem ficken. Aber das machst du halt mit deiner Stimme, nicht mit deinem kleinen Schniedel. Die können beide häufig nicht. Trauen sie sich nicht. habe ich früher auch nicht getraut. Du lernst dann auch erstmal kennen, was eigentlich an Fantasien und so in dir ist, wenn du anfängst frei zu sprechen.
1: Ja. Hast du da eine gute Übung
0: dazu? Schritt Einfach für Schritt, Schritt vorarbeiten. Und halt immer wieder schauen, ob es okay ist. Also kommt jetzt auch sehr darauf an, was hast du für eine Partnerin. Ist die eher da sehr offen oder nicht? Macht die selber, sozusagen, sagt die selber irgendwelche Sachen wie. Also ich möchte jetzt hier nicht unbedingt... Also die Podcasts <lacht> sind immer ab 18 gefleckt, weil wir halt frei reden, aber... Ähm ich, ich fühle mich damit noch nicht maximal komfortabel, irgendwelche konkreten Beispiele zu nennen. Aber ich sag mal so, Beleidigungen können in einem Kontext sehr anregend sein, im anderen sehr beleidigend. Und die Frage ist halt immer, hat man gegenüber Widerstand dagegen? So, ich empfehle einfach allen Menschen, nichts mit ihrem Partner zu machen, wo sie sich unsicher sind, ob das für den okay ist, Punkt. So Und sonst einfach nachzufragen. Guck mal, Menschen fragen so wenig nach. Es fängt schon damit an, wenn Leute glauben, der Partner braucht Hilfe, und dann bieten sie dem Hilfe an, Statt zu fragen, ey, möchtest du dabei Hilfe haben? Kann ich dir dabei irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie dienen? Was wäre gerade für dich am besten? Möchtest du, dass ich zuhöre oder möchtest du, dass ich dazu was sage? Guck mal, das sind so simple Dinge. Die, da müssen Leute viel Geld bei mir lassen, um so ganz simple Sachen zu lernen, weil es einfach fucking niemand macht. Ich finde es so offensichtlich, dass du jemanden fragen könntest, bevor du auf die Tinten spritzt. Und nicht in Form von, äh, du sag mal, wäre es okay, also ich habe da so einen Fetisch, aber ich stehe nicht so richtig dazu. Ja, dann darfst du wahrscheinlich nicht. Und sagst, ey, Baby, ich hätte gerade, das wäre richtig geil. Hast Bock drauf?
1: Ich wollte, sorry, dass ich ins das Thema jetzt so tief eingetaucht bin. Ich fand es so, ich fand auch voll geil.
0: Das war geil, war auch eine geile Story. Was hätte sie sich denn gewünscht? Hast du nachgefragt?
1: Ähm, ich glaube, für sie war es einfach nicht in Ordnung. Ich, aber ich fand es interessant. Also, mir hat, voll, mir hat das voll die Augen geöffnet im Endeffekt.
0: Das ist so. Ich glaub, Welche Augen. Was hast du gerade gesagt? Sie wollte? Was? Ich, ich, sie hat das als respektlosen Move. Ja, äh. Also ist es ja auch. Also ich meine, sorry, aber auf jemanden abzuspritzen ist ja eher Demütigung als irgendwie, Hey, ich setze dich auf den Thron und küsse dir deine Füße und leck dir deine Muschi für drei Stunden. Aber es ist ja Teil des Plays, das ist ja halt Domination. Ja, voll. es noch ganz andere Spielarten. Und das ist einfach für sie dann halt too much gewesen. Und das meine ich doch. Du musst halt jemanden öffnen. Du musst jemanden dahin führen. Und offensichtlich hat er ein bisschen zu großen Sprung gemacht von wahrscheinlich Vanilla-Sex zu, äh, du bist jetzt mal hier meine Kampfslat und ich lade, ich lade, ich, ich, ich spiele jetzt hier den One-Man-Gangbang nach. Bukacke-Action oder wie man das nennt. So, ist halt vielleicht ein zu großer Step, so, und ist völlig okay. Weißt du, warum ich auch gerade so ein bisschen locker darüber spreche? Weil wir tun die ganze Zeit so, als wäre alles so fucking schlimm. Mann, wenn es nicht gefällt, sag ihm das. Diese ganzen Opferfilme sind so. Weißt du, ich habe selber Missbrauch erlebt. So, ja, Fun Fact, passiert auch Männern. So, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt, früh. Ich könnte jetzt mein Leben lang eine Opferstory draus machen, und ich kann sagen, ey, da wussten sich Menschen nicht besser zu helfen, als so, so mit dem Kind umzugehen. So, und ich habe es verarbeitet und mir geht's gut. Ich kann jetzt auch rumrennen sagen, äh, mein Leben ist jetzt schlecht und wird nie wieder gut und so. Er hilft halt nicht. Punkt. Ich habe mit vielen Missbrauch, ich habe früher viel therapeutisch gearbeitet, auch mit Missbrauchsopfern. Und es hilft dir nicht, wenn du das Drama mitspielst. Und ich empfehle hier jedem, sich selber dabei zu catchen, wenn man in so ein Drama reingeht. Das ist ein konkretes Problem. Da ist eine Grenze überschritten worden. Kommuniziere das. Sag, dass es nicht für dich okay ist. Und verlange von dem Gegenüber, dass er in Zukunft sicherstellt, dass diese Grenze nicht mehr überschritten wird und oder er einfach in dem Moment dich fragt. Und nicht fragt im Sinne von, ey, es geht doch, oder? Sondern im Sinne von, dass du es wirklich rausfindest, dass du im Moment Zeit nimmst. So, dass man vielleicht ein Gespräch vorher hat, bevor man es nochmal versucht. Ich meine ganz ehrlich, die Sachen, die ich erzähle, die sind für mich so offensichtlich. Aber keiner tut's. Warum? Weil Leute Scham haben, weil Leute nicht dazu stehen, dass sie es wollen. Dann sprechen sie es nicht auf, sondern hauen lieber die Ladung direkt raus. Ist okay, dass du Bock auf irgendeinen crazy shit hast. Ist auch geil. Aber es ist halt geiler, wenn es beide geil finden, weißt du?
1: Ich find, tut mir leid, dass ich jetzt deine Speech unterbrechen muss. Aber ich habe auch einen
0: Termin. Ich habe einen Termin. Ich find's geil. Ich habe auch einen Termin jetzt, so einen Coaching-Termin. Ist Es Geil, dass wir von, von, von kleinen Routinen, die den Alltag verbessern, zu Auf-Titten-Abwichsen gekommen sind. Übrigens, wenn du, dich, äh, äh, wenn du dich getriggert fühlst von unserer Sprache, hol doch. Ähm, ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich so, so rede, wie ich sonst auch rede und nicht so, wie du es von, von meiner Rolle erwartest, weil in meiner Welt ist Authentizität, äh, also Inauthentizität, also nicht echt sein, die... Direkteste Weise, wie du Energie vernichten kannst und wie du dich selber in eine Box einschließt, in die du nie reingehört hast. Wenn du getriggert bist, fucking, hör den Podcast nicht. Punkt. Niemand zwingt dich, mir zuzuhören. Und so schön, hast was über deine Grenzen gelernt und weißt jetzt, in welches Gefängnis du zurückgehen kannst.
1: Und bevor du einer Frau auf die Titten spritzt,
0: frag vorher. Ich hoffe, ihr habt das mitgenommen. Geht auch für die Frauen, wenn ihr einen Mann äh, auf den Oberkörper squirten wollt, Fragt nicht, wahrscheinlich wird das geil.
1: Adios. Bis zum gute, nächsten Mal.
0: Gute Endnote. Adrian, wie viel Ad-Budget wollen wir auf diese Folge schalten? <lacht> auf auf YouPorn you könnten wir ja mal Advertising machen. Gerne. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Viel Spaß mit deinen neuen Routinen. <lacht> Ciao ciao. ciao, ciao. Ich habe Termin. Bis dann.